1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a Margie Balas que nos va a platicar todo acerca de los aceites esenciales. Probablemente todos ustedes ya han escuchado de todo el tema de los aceites esenciales, de todos los beneficios que tiene, de todas las cosas que puede ayudarnos y que los puede curar. Pero vamos a platicar específicamente en este episodio qué onda con, las, con los aceites esenciales en bebés y en niños. Primero que nada, les quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Margie es nutrióloga de la Universidad Iberoamericana y es mamá de tres hijos. Tiene una maestría en ciencias de la salud y o sea, trabajó durante ocho años en el área de investigación materno-infantil del Instituto Nacional de Perinatología. Tiene muchísimas publicaciones a nivel nacional e internacional y fue docente en muchas materias de licenciatura y maestría. Y aparte tiene más de diez años eh, de experiencia impartiendo cursos de alimentación materno-infantil. Junto con Ilana, que ya fue también eh, invitada aquí en Nido Talks, eh, formaron Mamá Práctica. Eh, Mamá Práctica es, corrígeme si estoy bien Margie, es una plataforma, eh, un centro como tal, donde dan cursos y talleres y asesorías desde el embarazo hasta la niñez de todo el tema de la alimentación, ya sea que eh, cursos de alimentación complementaria, eh, tienen cursos también de picky eaters, tienen... Eh, dan muchísimas asesorías a mamás de diferentes temas, ¿no? De sus hijos si no están comiendo bien o lo que sea, eh, también han sacado muchísimos recetarios, tienen manuales, no, 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 tienen de todo, por si cualquier cosa, aquí contáctelas directamente en Mamá Práctica. Margie, bienvenida, ¿cómo
0: estás? Muchísimas gracias, Michelle, muy orgullosa de pues estar aquí, la verdad es que siempre estamos al pendiente de tu contenido, creo que muchas mamás nos enriquecemos mucho con toda la información que nos compartes.
1: Ay, no gracias. La verdad que, que, bueno, es mi pasión. Toda esta parte de este podcast es como mi bebé, estoy feliz. Ya estamos a punto de cumplir un año. Estoy traumada. Este, la verdad que, que me fascina poder eh, darles información de calidad a las mamás, ¿No? O sea, justo lo que pasa mucho es que hoy en día, con toda esta eh, información que tenemos a la mano en Google, muchas veces Qué, es, ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué sí está correcto? ¿Qué no? Entonces, aquí me gusta traerles a los mejores especialistas en diferentes temas para que todos puedan como escuchar de ustedes, para que puedan eh, ¿no? tener como mejores prácticas en sus, en sus crianzas y tomen mejores decisiones y todo.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que bien, como ya me presentaste, soy mamá, igual que ustedes, y en definitiva... Eh, en la época en la que estamos viviendo tenemos por una parte afortunadamente mucha información accesible para nosotros pero también ahí entra la confusión de si esta información ¿Es certera? ¿Si esta información es confiable? ¿Quién nos está dando como esas recomendaciones? Y yo siempre les digo que no hay como acercarnos de la mano de un experto que además de que tiene toda la parte científica, pues la puede aplicar, que creo que eso es algo como muy importante, ¿no? Si toda la información que les voy a dar, pues está en libros, está en este research, está en artículos, pero la parte más importante es que yo puedo ser, yo puedo aplicar todo lo que les voy a venir a platicar y creo que esa es la parte más importante.
1: No, la verdad se me hace padrísimo. Y este tema de aceites esenciales, yo les voy a confesar honestamente, llevo poco en el mundo de los aceites esenciales, tengo uno que no lo suelto, ya hasta ahorita antes de la, de la plática fue pues de Margie, me urge pedir más, o sea, lo amo con todas mis fuerzas, eh, pero es un mundo fascinante, es un mundo increíble y, y como por lo que tengo entendido viene desde las, desde las primeras civilizaciones, ¿no
0: Margie? Pues sí, la verdad es que no sé, bueno, yo sí tenía una bisabuelita, mi bisabuelita estaba muy metida en este, como el acercamiento holístico y creo que lo heredé de ella y es lo que me encanta a mí y me encantaría que todos pudieran tener la opción de seguir como este, este como estilo de vida holístico porque yo me acuerdo que yo me acercaba con ella y le decía, oye, es que me duele la panza y luego, luego iba a su cocina, me sacaba unas hierbitas, me preparaba un té y pues obviamente me sentía yo mejor. Entonces sí, definitivamente esta parte de la aromaterapia no es nuevo. Eh, ahorita hay como muchas empresas que empezaron a sacar otra vez este remedio milenario, pero no es nuevo. Es una cosa que se lleva utilizando en todas las civilizaciones, las civilizaciones la herbolaria, la aromaterapia. Es algo que sí, lleva muchos, muchos años y afortunadamente ahorita lo podemos retomar. Está padrísimo. Entonces, a ver, hay que
1: platicar específicamente qué es como tal la aromaterapia.
0: Pues la aromaterapia es como el, el uso de plantas, hierbas, flores, que las extraen, sacan lo que se llama el aceite esencial y que obviamente tiene muchísimas propiedades para nuestro cuerpo. O sea, un aceite esencial es un compuesto volátil que se extrae de plantas, de hierbas, de flores y que tiene muchos efectos en nuestro cuerpo. Es como si tú ahorita tú agarraras como una naranja y le rascas a la cascarita, eso que sale es el aceite esencial. Y esos aceites esenciales tienen muchísimas propiedades porque es con lo que se protege la planta. Ok, ok. No, está cañón
1: como, híjole, como la naturaleza, el cuerpo es perfecto y todo tiene un sentido y una manera de ser y un, ¿no? Está cañón. Entonces, dime una cosa. Eh, todas estas, estas, ¿no? Antiguas civilizaciones, antiguas ¿no? sociedades utilizaban mucho, ¿no? Las plantas, las herbolarias, todo esto para curarse. Llegó todo el tema de la tecnología, todo el tema de las medicinas y como que un poquito fue olvidado, ¿no? ¿No?
0: lo que empezaron a hacer es que empezaron como a imitar estos compuestos, pero sintéticos. Y yo estoy muy agradecida con la medicina, no, no, no es que quiera yo decirles que no utilizo medicina, estoy muy agradecida con la ciencia, con la medicina, pero creo que no están peleados, creo que el movimiento holístico no está peleado, significa escuchar al cuerpo, ver cómo y, y darle la importancia de que tiene sus mecanismos de defensa, sus mecanismos, eh, naturales de limpieza por así decirlo, que encuentra perfectamente como pues, siempre cuando no está alineado, cuando no está en balance, encuentra cómo regresar a balance, pero también no dejarás mentir que pues todo lo que estamos oliendo, todo lo que estamos respirando, todo lo que estamos viviendo, pues afecta a este cuerpo entonces si bien la medicina llegó a pues sustituir o a imitar o a reemplazar estos productos naturales, ahorita afortunadamente como te digo yo, podemos volver a retomarlos
1: no, se me hace padrísimo porque siento que todo hoy en día estamos como regresando un poquito a lo sencillo, a las raíces, a, a lo natural, a ¿no? Y se, y se puede ver, ¿no? Todo el mundo, eh, ¿no? O sea, están, digo, para ponerte un ejemplo, está ahorita como que mucho en boga las nuevas como, como, no sé, pedagogías, que es mucho más de sin pantallas y que en el bosque y que, ¿no? O sea, como que, es, digo, también está, está toda la parte de la tecnología, pero también siento que como sociedad estamos regresando un poquito a nuestras raíces.
0: Y eso nos, nos lleva al balance, ¿no? Porque no vamos a dejar, no vamos ah. a, Todo lo que hemos ganado como sociedad con la parte eh, tecnológica, con la parte científica, no lo vamos a dejar, pero es un poquito encontrar como ese balance, ¿no? ¿Cómo podemos, sobre todo yo como mamá, cómo puedo encontrar ese balance en todo lo que yo, eh, pues, predico en mi maternidad, ¿no? Entonces, ah. creo que, como bien dices tú, regresar un poquito a estas raíces y a lo simple es algo que a mí, a lo personal... Eh, me ha ayudado muchísimo, sobre todo creo que este año nos ha permitido hacer eso, porque creo que le bajamos al ritmo de estrés, le bajamos al ritmo de compromisos, le bajamos a, y nos metimos en nuestra casa, un poco forzoso, pero eso Ajá. es un poquito como la analogía que yo siempre les platico a mis hijos, ¿no? Es el regalo que el mundo nos dio de poder meternos para revisar cómo estábamos adentro.
1: No, me fascina, me fascina. Y ojo, no, Margie no es una hippie y no solamente tiene su hijo y no solamente lo cura con, con aceites. O sea, no estamos, esto, o sea, usar aceites esenciales no está peleado con la medicina, eh, normal, ¿no? ¿Cómo se llaman?
0: Alópatas, la medicina alópatas, al... Gracias.
1: La medicina alópata. Esto se trata de, esto es como algo extra que podemos nosotros darle a nuestro cuerpo, darle a nuestros hijos y cuidarnos a nosotros mismos.
0: Claro, y esto es un poquito cuando realmente alguien conoce qué es la aromaterapia y los aceites esenciales, se da cuenta de que no solamente se utilizan para curar. Mucha gente los busca para curar, ¿no? Oye, es que mi hijo tiene mucha tos, ¿qué le pongo? ¿Qué huele? ¿Qué le unto? Y no. Eh, los aceites esenciales tienen un poder como mucho más allá de solamente curar y creo que esto es algo muy importante porque si ahorita hablamos un poquito de las emociones, ¿no? Todo esto que estamos viviendo en, esta, en, este, en este mundo, en esta época... Eh, no hay un medicamento que nos ayude a menos de que nos los prescriba un psiquiatra. Uh -huh. Pero, ¿cómo con una herramienta tan sencilla, tan natural, mis hijos y yo hemos podido vivir esta pandemia? Okay, y les okay. puedo decir que mi vida hubiera sido completamente diferente con y sin aceites. Y a eso ver, un poquito de que de decir. es un complemento. No es que voy a dejar de utilizar, si no es un complemento. Y es un complemento para aliviar. Muchas de las cosas cotidianas con las cuales nos tenemos que enfrentar, que nuestra primera línea de defensa pueden ser los aceites, en lugar de ser el, el, las medicinas que pues obviamente son sintéticas y tienen químicos, irnos como a la parte natural, pero te hablo desde una cortada de mi hijo en la bicicleta, ¿no? Hasta limpiar el, 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 el ambiente porque un cercano... Eh, tiene alguna enfermedad, o desde que yo pueda desde la mañana ponerme un aceite que me dé la energía para ser mamá, para ser maestra, para ser cocinera y para hacer todas las actividades que estamos haciendo ahorita como mamás, ¿no? Ahorita somos todólogas, nos encanta hacer de todo, y tenemos que hacer de todo porque el mundo nos puso, pero ¿cómo me apoyo yo emocionalmente para que sí pueda rendir en mi día y para que pueda ser esa mamá que quiero ser para que mis hijos estén bien? Entonces, no solamente alivió, sino que tengo muchas herramientas en diferentes niveles. Y esto es la medicina holística. No solamente es, te tapo el síntoma, no solamente te, 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 te tapo te apolo, la gripa, sino al revés. Voy a ver por qué te está dando gripa. Entonces, si la gripa es porque eh, tienes el de lado contagiado, pues entonces ay, empiezo como, como esta parte de evitar el contagio y subir mi sistema inmunológico. Si es por una alergia, entonces voy a ver con qué estoy limpiando. ¿Qué productos estoy utilizando? Y entonces voy justamente con ese acercamiento holístico, no solamente tratando los síntomas que la, la, la mayoría de las medicinas de la patas tratan los síntomas, sino que voy a ver cuál es esa raíz del problema. Y la mayoría de las veces es algo emocional. Y yo siempre les digo a mis hijos, no hay, no hay medicina para cuando estás triste. No hay medicina para cuando te falta energía. Y sí tenemos un aceite en la casa que nos puede ayudar. Entonces, ¿sigo teniendo medicinas en mi botiquín? sí. Sigo teniendo algunos productos de limpieza, sí, pero poco a poco los he ido reemplazando y los he ido reemplazando por productos de mejor calidad que obviamente tienen un efecto eh, en cadena, ¿no? Porque se va corrigiendo una cosa y pues obviamente mi cuerpo va encontrando ese balance que al fin y al cabo eso es lo que yo quiero, que mi claro. cuerpo siempre encuentre el balance.
1: Claro, y aparte eh, yo creo que también usas mucho estos aceites para como como, como fortalecer, ¿no? Tanto emocionalmente como el sistema inmune. Pero,
0: es prevención, no nada más es curar, es prevención. Y es prevención a nivel físico, pero también a nivel emocional, a nivel mental.
1: Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. A ver, vamos a platicar un poquito de los aceites. Un aceite esencial como tal puede tener muchas utilidades, ¿no?
0: Tiene muchísimas moléculas químicas uh -huh. naturales que tienen muchos efectos. Entonces, un aceite, por ejemplo, de limón puede tener muchísimos usos. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo utilice yo, es el uso que le puedo dar y pues obviamente tiene muchísimas, su composición está hecha por muchas moléculas que van a tener muchos efectos. Entonces, sí, son tan versátiles que un mismo aceite te puede ayudar para muchísimas cosas.
1: Está cañón. Sí, 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 está padrísimo. Bueno, eh, ¿cómo normalmente se utilizan eh, los aceites? O sea, me refiero a, eh, no sé, directo en la piel, se pueden ingerir, se pone en el difusor, se, se mezcla con alguna crema, con otro aceite. O sea, ¿cómo son como los, cómo serían, como modos de uso, por así decirlo? La
0: Sí, las formas de uso. Pues mira, existen tres diferentes formas de uso. Depende mucho de qué es lo que yo estoy buscando. La vía más sencilla es la aromática. ¿Qué significa uh -huh. cuando yo agarro un aceite y lo huelo? ¿Quién lo puede oler? Cualquier persona. Niños, uh -huh. adultos, mascotas, cualquier persona puede oler los aceites. Y las moléculas químicas, no me voy a meter a clase de química, es, ¿Sabes? se a <risa> Como, como, como tenemos como esta profesión de salud científica, a veces queremos elevarnos mucho, pero se los voy a hacer algo como muy sencillo, ¿no? En la nariz tenemos unos pelitos que son los que conducen ese aroma y lo van a distribuir en la parte límbica del cerebro, que es la parte de las emociones, en, la, en el aparato respiratorio. Entonces, siempre que yo tengo algo respiratorio, algo emocional, cuando yo huelo esas partículas naturales del aceite, voy a tener un efecto. Es como si yo ahorita, no sé, Michelle, dime cuál es el, el, el aroma que más te gusta. O alguno que te tenga un recuerdo.
1: A mí me fascina eh, tipo la flor de, la, de naranja, la lavanda, la vainilla, así como dulcecito.
0: Ok, ¿esos aromas por qué te gustan?
1: No sé, me, me hacen sentir como, como así como acogida, como cozy, como apapachada.
0: Ok, <risa> ¿Qué, ¿qué pasa mucho, muchas veces con los aromas que nos causan un efecto positivo, una experiencia positiva en el cuerpo? Y entonces empezamos a hacer asociaciones. Y en la parte emocional se basa en eso, se basa en hacer como asociaciones. Entonces, de la forma aromática es cuando yo abro el aceite y lo huelo. Y lo puedo leer directamente el frasco, me puedo poner unas gotitas en la mano, inhalarlas o puedo poner un difusor. Que el difusor realmente lo que tiene es, es tiempo prolongado de exposición a ese aceite y que lo puedo compartir con las demás personas que estén en el espacio, en el área donde yo puse el difusor. Ok. Ok. Bueno, la segunda bueno. forma es aplicándola en el cuerpo. No me dejarás mentir que eh, aprendemos a vivir con dolores, uh -huh. ¿no? Ahorita que estamos mucho tiempo sentados en las computadoras, yo al final del día ya la espalda, me duele y pido a gritos mi masajito con el, con el aceite. ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a tener algunos dolores que ya se hicieron parte de nuestra vida, que son muy desgastantes a nivel, este, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel mental, ¿no? Porque si yo tengo un dolor, pues obviamente afecta muchas partes de, 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 de mi vida. Y eh, la parte de usar los aceites esenciales de manera tópica significa que yo agarro un aceite y me lo ponga en la piel. Okay, Cuando okay. yo me lo pongo en la piel, me lo voy a poner directamente donde me duele. Si tengo un hijo que está, está aprendiendo a caminar y se rascó la barba, le voy a poner la barba. Si tengo uh -huh. un dolor de espalda, como todas las noches que después de la postura que he tenido, me duele la espalda, me lo pongo en la espalda. Si tengo un este, esposo que eh, se levanta todas las mañanas con dolor de quijada porque aprieta mucho los dientes en la noche, le pongo en la mandíbula. Si tengo un niño que eh, sufre de dolores crecimiento, le pongo en las piernas. Entonces, voy utilizando los aceites en el área donde yo estoy sintiendo ese dolor o esa molestia. Y como lo hago, es muy sencillo. Abro un aceite y lo aplico directamente dando un masaje en el área donde me lo ponga. Okay. Y algo que les quiero dar de tip, que, que a lo mejor es una de las preguntas que tienes, Michelle, es cuando me lo pongo en la piel, parte del aceite se va a evaporar uh -huh. en el ambiente y parte del aceite se va a absorber en la piel. Ojo, si yo tengo la piel seca, no se absorbe igual que si yo tengo la piel hidratada. Entonces, siempre que yo me voy a poner los aceites en la piel, me los voy a aplicar con un aceite de coco. Es un aceite de coco que es líquido, no es sólido, no huele, no sabe, y lo único que hace es como un medio de eh, hidratación de la piel y como que encapsula el aceite para que pueda realmente eh, absorberse. Te voy a dar un dato. Si yo utilizo una gota de aceite de lavanda en mi brazo, el 4% se absorbe. Pero si yo uno el aceite de lavanda con el aceite de coco, el 10% se absorbe. Y si además de ponérmelo, lo masajeo, permito que haya como es hidratación, aumenta hasta el 75% su absorción. Ok, buenísimo tip. Ok, entonces mis hijos son fan de que yo en las noches les dé un masajito en los pies, en la espalda, atrás de las orejas, con algún aceite. Porque además de que el aceite tiene propiedades de que los va a relajar, es el contacto que yo puedo tener, tú eres especialista en esto, ah. el contacto que yo puedo tener con mi hijo, el contacto que puedo tener con mi esposo o conmigo misma.
1: Claro, y aparte es como este ritual, este, esta conexión, este, ¿no? este apapacho antes de dormir que le rellenas la batería y, y no, está padrísimo. Que es solo sí. parte de la rutina diaria de la familia.
0: Exacto, entonces usarlo de manera tópica es directamente en donde te duele. Okay. ok. Y hay una tercera manera de utilizarlos que es la manera ingeridos. Ojo, no en niños, ingeridos solo se puede en adultos. ¿Y qué significa ingerirlo? Significa tomarte el aceite, ponértelo directo en la boca tomarlo en agua, en leche, en miel o en cápsulas para que pueda llegar directamente al estómago. Y me vas a preguntar, ¿para qué me lo quiero tomar? Pues hay muchas. Puede ser para saborizar el agua. Gente que le cuesta mucho trabajo tomar agua y pues todos sabemos que el agua es vital. Entonces, para saborizar el agua, lo podemos utilizar para cocinar, lo podemos utilizar para cualquier dolor que tenga yo en la boca, en la garganta y en el estómago.
1: Está buenísimo. Sí, yo hace poquito tenía dolor de garganta y una amiga de échate aceite esencial. Y yo, ok, y sí ayuda.
0: Si te ayuda. Creo que me eché
1: el de limón o no sé cuál para el dolor de garganta y buenísimo. Se puede
0: hacer, se puede hacer gargaras también o se puede tomar en un poquito de miel.
1: Está buenísimo. Me encanta. Oye, ¿y lo de las cápsulas, ¿ya las venden encapsuladas o tú puedes crear tu propia mezcla de cápsulas?
0: Hay muchos productos que ya vienen encapsulados, pero tú puedes hacer tu propio producto. Compras cápsulas vacías, las abres, las rellenas del aceite que quieras y te las puedes tragar.
1: Ah, pues, muy profesional. Me fascina, me fascina. Entonces, eso en los niños es que prohibidísimo,
0: quien, ¿no? Eso en los niños prohibidos, pero cada quien puede elegir qué forma es la que mejor experiencia le traiga, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿cómo son los aceites? Siempre veo yo cuál es el fin, ¿no? Si uh -huh. tengo un golpe, un dolor, una molestia, pues me lo pongo tópico. Si tengo algo respiratorio, algo emocional, lo huelo. Y si tengo algo de la boca, de la garganta, del estómago, me lo tomo. Pero la, la parte más importante es que cada cuerpo reacciona diferente, y cada uno de nosotros vamos teniendo experiencias diferentes. Entonces, uh -huh. yo, si tengo una experiencia positiva to untándome los aceites, voy a preferir siempre untarme los aceites. Si a ti uh -huh. te encantó tomarte los aceites, te los vas a tomar. Entonces, podemos no solamente utilizar una vía, se pueden utilizar las tres al mismo tiempo para el mismo padecimiento. Por ejemplo, si tengo un, un, un este, adolescente que le duele mucho el estómago, le puedo aplicar en su estómago un aceite para el dolor de estómago, pero también le puedo dar una gotita en agua para que se lo tome podemos combinar estas aplicaciones.
1: Ok, ok, está padrísimo. Oye, a ver, dime una cosa. Eh, ¿pueden, ¿Podemos usar aceites ah, aceite durante el embarazo?
0: Sí, podemos utilizar aceites en el embarazo. La verdad es que en el embarazo es una condición de vida en donde eh, no hay muchos estudios que se hagan, entonces muchos medicamentos están prohibidos. Y es una etapa en la que tenemos muchos achaques. Yo sí te puedo uh -huh. decir que en mis tres embarazos, creo que el primero fue el que peor me fue de achaques, creo que también porque era algo, mi, mi cuerpo era algo pues nuevo, ya con nosotros ah. ya, ya tenía como esa memoria, pero mi tercer embarazo fue con aceites y sí me cambió la perspectiva. Tuve un embarazo mucho más pleno porque una simple náuseas que viví en el embarazo, en el primer embarazo, todo el embarazo con náuseas y que no había nada que hacer, en el tercer embarazo olía la menta y me cambiaba no solamente ese momento, sino todo el momento, porque el quitarte las náuseas es como un efecto dominó. Si te vas sintiendo bien, te sientes bien en todos los aspectos. Entonces, no solamente físicamente me sentí mejor con muchos de los aceites que utilicé, sino también emocionalmente. Porque imagínense la carga emocional que tenemos, las expectativas que tenemos, el tener que cuidar a otros niños cuando no es nuestro primer embarazo, el tener que ser una esposa, y todos los cambios hormonales aquí nos afectan la parte emocional. Entonces, sí, se puede utilizar los aceites en el embarazo. La experiencia que nosotros tengamos y la forma en la que queremos utilizarlo va a ser diferente de una, de una mamá embarazada a otra. Y es por eso que los no solamente se trata de comprarlos y tenerlos en tu casa, sino se trata de tener una comunidad en donde tengas alguien que te apoye, que te dé la información y que te asesore en todo este proceso para que tengas la seguridad de que lo que estás usando va a ser algo seguro.
1: No, está increíble, la verdad, sí, 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 porque no muchas veces no tienes como esta comunidad que son como tus, un poquito tus doctores de aceites donde te están como un poquito guiando de qué se trata.
0: Claro, y hay eh, la mayoría de los aceites son seguros en el embarazo, solamente hay restricción con unos 3, 4 y depende mucho como el trimestre, pero la mayoría de los aceites son seguros durante el embarazo.
1: Ok, sí, qué bueno qué saber. Oye Margie, dime una cosa, ¿y en bebés a partir de qué mes se pueden utilizar los los aceites.
0: Ok, mi tercer, eh, con mi tercer embarazo fue con, ya con aceites, mi tercer bebé fue con aceites, les estoy hablando de que yo ya llevo usando los aceites casi siete años, entonces pues en estos siete años he tenido millones de experiencias que contarles y les voy a contar una, eh, mi tercer bebé fue un poco prematuro, nació en la semana 36 a pesar de que nació con un peso adecuado, estuvo tres semanas en terapia intensiva por inadurez de los pulmones. Como era mi tercer hijo y yo no tenía ningún riesgo en los embarazos anteriores, pues nunca fue un factor de riesgo. Eh, se me adelantó el parto, se me rompió la fuente y entonces pues ob obviamente en, el, en, el, en ese día del parto usé muchísimos aceites porque la angustia de que yo saber que era prematuro, bueno hasta la ginecóloga utilizó aceites eh, pero bueno mi recién nacido estuvo tres semanas en terapia intensiva y yo me acuerdo que iba yo todas las mañanas y todas las tardes que te dejan ir dos turnos a darle de comer a visitarlo y pues te meten con una bata sin nada y llevaba yo mi rolón de incienso <risa> yo ya tenía experiencia en los aceites y yo creo fielmente en que un aceite eh, que como el incienso que es madurador celular que te ayuda como a, a, a madurar todos los sistemas y mi, mi hijo necesitaba madurar sus pulmones lo llevé y le ponía, estaba bastante conectado pero en sus plantitas de los pies yo le untaba el aceite entonces se pueden utilizar desde recién nacidos okay. muchas mamás tenemos como angustia de cuándo utilizarlos pero es por eso que es importante no solamente comprarlos sino tener como esta asesoría por qué? Porque, por ejemplo, yo en recién nacidos nunca voy a recomendar que de primera instancia le pongan una mezcla, porque en Noterra y la mayoría de, lo, de las marcas que tenemos aceites hay aceites individuales que vienen de una sola planta, flor, fruto, y hay aceites que son mezclas. Uh -huh. Entonces, un recién nacido, yo siempre te voy a recomendar que primero empieces por aceites que son individuales, porque si empiezas por una mezcla que tiene cinco aceites, pues no sabemos si ¿Cuál o funcionó cinco
1: o cuál le da alergia aceite? o cuál le,
0: ¿no? No dan alergia. Pero la tolerancia, sobre todo en la piel, puede ser diferente porque hay aceites un poco más nobles y hay aceites un poco más fuertes. Entonces, sí, hay ciertas cosas que yo doy de tips a las mamás de cuando van a empezar a utilizar sus aceites con bebés muy chiquitos de cómo empezar, ¿no? Una de las cosas que también les digo es primero empecemos por la parte aromática. Y si la experiencia fue positiva, si tú como mamá te sentiste tranquila, después nos vamos a la parte tópica. Y la parte tópica empezamos primero con aceites individuales y después nos vamos con mezclas. Obviamente yo, que ya llevaba muchos años utilizando los aceites, pues eh, empecé a utilizar aceites en, mi, en, en ese chiquito mucho más rápido que a lo mejor otra mamá que apenas los empezaba a utilizar. Entonces, sí, pues mis hijos usan todos los aceites y hasta ellos, ya los grandes, eh, ya los usan solos, ya no tengo ni siquiera que decirles.
1: Pues ya ay está... mamá, hoy no tengo energía, no quiero meterme al Zoom, entonces llegan con sus aceites Ni
0: siquiera me dicen, van y lo agarran, ¿no? Tengo un aceite que se llama Thinker, que es una mezcla para la concentración, que viene en rolón que ya está en, en, en la parte de abajo donde están trabajando ahorita mis hijos en esta en este, este modalidad modalidad y ya no me lo piden ya van ellos y lo agarran y qué increíble poderles dar esa herramienta a nuestros niños esa herramienta de conocer su cuerpo de reconocer eh, la parte emocional, cómo estoy y de mis emociones y tener una herramienta tan sencilla de abrir y untar o de abrir y oler eso se me hace ¿Sabes, maravilloso
1: ¿sabes qué me parece maravilloso? que los estás responsabilizando claro ¿No? O sea, esta parte de, de tú tienes poder sobre tu cuerpo. Si te sientes mal, si estás sin ganas, si estás sin ánimos, puedes llegar, a acercarte y
0: tú curarte.
1: ¿No? ¿Sabes pues, veces,
0: entre comillas. ¿Sabes veces, a Michelle, me ha pasado que los niños no saben que tienen? Saben que tienen algo. Tú como uh -huh. mamá no te das cuenta, pero el niño no tiene lenguaje para decirte, me duele. Y cuando tú empiezas a utilizar los aceites, no te tienen que decir, me duele. Van y lo agarran. Y eso es algo... Increíble, ¿no? El autoconocimiento del cuerpo creo que es algo maravilloso, y como bien dices tú, cuando los hacemos responsables, les damos ese, pues ese instinto natural que tenemos todos los humanos de responder hasta, hasta nuestras propias señales, porque el cuerpo lo que nos da son señales. El dolor de cabeza es una señal, el mal humor es una señal. Claro. Entonces, no solamente darle un aceite al niño para decirle, esto es lo que tienes sino de dónde viene, como bien dices tú, la parte de prevención. Entonces, si yo ya sé que tengo un niño que me está costando un poco de trabajo que se concentre, ¿por qué no crear una rutina para que se concentre utilizando aceites? Si tengo un niño que le cuesta trabajo dormir, que está en terrores nocturnos, ¿por qué no crear una rutina que lo relaje para entrar a la parte del sueño?
1: No, no, se me hace padrísimo y aparte sí tenemos que nosotros o sea, obviamente no, 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 dejar al lado la medicina ni la tecnología, pero sí responsabilizarnos un poquito de nuestras emociones, eh, de nuestros achaques, este, de nuestros, de nuestro, de nuestro cuerpo.
0: Claro. Y se me y hace padrísimo me que desde pregunta,
1: chiquito les enseñemos.
0: Claro. Y me preguntarán ¿hay un aceite para eso? Y les digo hay un aceite para todo, para
1: todo. El... <risa> Está buenísimo eso. Sí, porque. Vas juntando las mezclas y se van haciendo diferentes ¿no? aceites, ¿no? Bueno, funciones.
0: Exactamente.
1: Oye, a ver, si nos está escuchando alguna mamá que tiene algún bebecito eh, recién nacidito, ¿qué, qué, ¿qué aceites recomiendas? Como
0: Si va a ser la primera vez que utilizan aceites en ese bebé, en ese, bebé, en ese niño, porque independientemente de la edad que tenga, la primera vez que vayan a utilizar aceites, uh -huh. eh, vamos a empezar de menos a más. ¿Qué significa? Vamos a empezar utilizando los aceites que son más fáciles de, de que nos gusten los aromas, porque eso también es muy importante, ¿no? Si tú agarras una resina como un incienso, tiene un olor fuerte. Si tú agarras un orégano, tiene un olor fuerte. Vamos a empezar por los aromas un poco más comunes, los aromas que encontramos en la naturaleza. Los cítricos, por ejemplo, también son de mis favoritos, como tú bien dijiste. ¿Por qué? Porque si yo ahorita salgo al jardín, huelo cítrico. Son ¿Qué? aceites que estamos más acostumbrados. Entonces, vamos a empezar por los aceites que son más fáciles de reconocer los olores, Vamos a empezar por los aceites que son más nobles, que significa que no son fuertes en la piel. Y vamos a empezar por aceites individuales. Una vez que yo voy probando estos aceites en los niños, que voy viendo sus reacciones, que voy viendo su experiencia, puedo ir incluyendo más aceites, más productos, más cantidad y más formas de uso.
1: Ok, ok. ¿Eh? Una cosa. Me encanta,
0: digo, aceites básicos, si quieren como recomendaciones, aceites básicos. Eh, para empezar, sería el limón, sería la lavanda, sería el romero, la naranja, el geranio, la melaleuca, el incienso. Y de ahí me puedo ir a muchísimas mezclas que tenemos que podemos ir haciendo.
1: Ok, me fascina, están padrísimos. Oye, dime una cosa, ¿hay algunos, eh, eh, digo, como no, probablemente hay restricciones en el embarazo, ¿hay restricciones cuando los de, de algunos aceites con bebés, por ejemplo?,
0: Mira, en general las restricciones son las mismas para cualquier tipo de edad, cambian algunas cosas. Pero lo primero que les quiero decir es, nunca los voy a poner adentro del ojo, ni adentro del oído, ni adentro de ninguna cavidad. Okay. Los voy a untar por fuera, ¿ok? Ojo, eh, los aceites que son fotosensibles, que es, vienen de los cítricos, es lo mismo que yo tengo que cuidar a mi hijo si le doy unos pepinos con limón, que no se exprime el limón en la mano porque lo mancha. Entonces, igual, okay. en eh, los aceites fotosensibles. Otra cosa importante es que yo voy a empezar de menos a más. Siempre voy a empezar con poquita cantidad y luego voy viendo cómo reacciona mi cuerpo y puedo ir empezando a aumentar la cantidad. Creo que esas restricciones son las mismas para todos. Lo único que yo agregaría es que niños no se deben ingerir los aceites y que niños y en adultos mayores, como tienen la piel más sensible, debemos de diluir un poco más el aceite cuando yo lo pongo en la piel. Acuérdense que el aceite se diluye con el aceite de coco, que es como el vehículo para que pueda diluirse un poco más. Esas son como las condiciones, las restricciones, por así decirlo, que tendríamos que tener. Algunos Ups. aceites, eh, como les mencioné yo, en el embarazo no los podemos utilizar en primer trimestre, pero en niños realmente y en adultos y en, se pueden utilizar todos los aceites.
1: Ok, 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 está increíble. Oye, a ver, dinos algunas funciones, eh, eh, como que en general es en, en donde... No sé, así, no porque no, no, tampoco es una clase específica de qué aceite, pero de algunas cositas de, a ver, si no puede dormir, la lavanda le funciona. este O sea, no, como algunas así medio 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 como tips específicos como, como generales un poquito. Los típica, las típicas cosas de los niños.
0: Mira, eh, la mayoría de las mamás, cuando tú me haces esta pregunta, van a querer que les, que les dé el tip. Si tiene gripa, dale tal. Pero yo les voy a hablar un poquito, como hablo en mis clases, de que pues tenemos como algo que se llama la pirámide de bienestar en el uh -huh. cual la puntita son los signos y los síntomas que adultos, niños vamos teniendo. Y que para eso hay muchísimos aceites que les puedo recomendar. Pero yo sí los invito a que indaguemos un poquito más cómo está toda la estructura que nos va a llevar a esta salud, que sería como el estilo de vida. Claro. ¿Okay? Y así como en nutrición les doy consejos para un estilo de vida y tú les das consejos de la parte eh, psicológico emocional del estilo de vida, también con los aceites podemos impactar en esto y ayudarnos. Entonces, en esta pirámide, la parte eh, hasta abajo, la base de la pirámide es la nutrición. Y por eso es que me encanta unir doTERRA con la parte de nutrición, ¿no? Porque empiezo a, 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 a encontrar todo esto que se va relacionando. Entonces, eh, si yo tengo las células, que son las que forman el cuerpo, tienen que tener alimento, tienen que tener nutrición. Uh -huh. Yo tengo que fijarme qué estoy comiendo, qué están comiendo los niños, cómo está mi aparato digestivo y, y si las células están recibiendo esa alimentación. Entonces, eh, si yo tengo un niño con muchos problemas digestivos, hay muchos aceites que los puedo apoyar para la parte digestiva, ¿no? Tenemos el hinojo, la mejorana, tenemos el jengibre, tenemos la lavanda, el romero y la mezcla eh, digestiva que, que tiene mu muchos aceites que nos pueden ayudar. Entonces, cualquier problema digestivo, creo que es muy importante que lo ataquemos porque también sabemos que si el aparato digestivo está funcionando adecuadamente, los otros órganos y sistemas van a funcionar adecuadamente. La parte emocional, la parte del sistema inmunológico, ¿no? Todo se está como relacionado. Entonces, la nutrición es como muy importante. Entonces, la parte digestiva, yo creo que muchos de nosotros en algún momento sufrimos de algo digestivo y todos nos veníamos beneficiados. Muchos niños que tienen dolor de estómago, ¿por qué creen que sea?
1: Puede ser porque... Puede no ser por no, los y nervios.
0: Y puede ser por los nervios. Entonces, ahí es donde empezamos a indagar, ¿no? Nuestro siguiente paso de la pirámide, la parte emocional. Porque muchas de las cosas físicas que tenemos se van en la parte emocional. Entonces, les voy a dar tips. Por ejemplo, si tengo un niño que yo ya sé que le duele el estómago, pero por nervios, vamos a darle algún aceite que lo ayude a relajar. Y vamos a ver si esos nervios es por angustia. Vamos a ver si esos nervios es por algún cambio. Vamos a ver si esos nervios es... ¿De dónde vienen esos nervios? ¿No? Entonces, la lavanda y las flores en general tienen la función de tranquilizar, de relajar. Okay. Se usan muchas de las mezclas emocionales, tienen, tienen, tienen flores detrás que utilizan como a relajar. Eh, luego, en el siguiente paso de la pirámide está la parte del descanso del sueño, que es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño que no descansa, no puede tener energía para funcionar, se pone de mal humor, le empieza a doler el cuerpo, empieza emocionalmente a estar mal. Entonces, toda la parte del descanso es buenísimo. Yo sí, mis hijos duermen con difusor, no todas las noches, y no siempre utilizo aceites, ojo, ¿no? No es de que todo el tiempo utilice aceites, pero eh, si en algún punto va a haber un cambio importante, hago como una rutina para que el cambio sea más fácil. Si en algún punto tengo un niño que está pasando por algún trastorno del sueño, hago una rutina para apoyar con ese trastorno del sueño, ¿no? Mucha gente me busca y me dice, es que mi hijo no duerme, ¿qué hago? Y le digo, primero busca una asesora de sueño para que veamos cuál es la causa por la que no, pero sí puedes utilizar aceites. Sí. ¿Por qué? Porque el niño que tiene una mantita que le da seguridad, puede hacer esa misma asociación en su cerebro con algún aceite.
1: Claro, con el olor.
0: Exacto. Entonces, muchos niños, por ejemplo, que están queriéndonos pasar a su cuarto, una de las técnicas es que pones el, aceite, el difusor con el aceite en el cuarto de mamá, y luego cuando lo vas a sacar y al cuarto pones el mismo aroma para que el niño se identifique. Entonces creo que está como maravilloso, ¿no? Y entonces así vamos sí. construyendo esta pirámide del estilo de vida. Porque... La parte de nutrición, la parte emocional, la parte del descanso, y luego viene como la carga tóxica, que, que creo que podemos platicar muchísimo de eso, pero vamos a centrarnos en esto, también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, básicos en mi casa, les voy a decir como un día a día de lo que yo estoy ahorita viviendo, no solamente para las mamás que nos escuchan con, con niños chiquitos y bebés, sino también para las que nos escuchan más grandes. Eh, en las mañanas, ahorita afortunadamente el horario es eh, más corto, pero, pues, el horario, hace unos, unos años, eh, mis hijos entraban 7.40 a la escuela. Entonces, eso significaba que el niño se tenía que parar seis y media y que yo lo tenía que despertar. Y tengo uno de mis hijos que le cuesta mucho trabajo pararse. Entonces, lo que hacía yo es que agarraba un aceite, lo despertaba, le decía buenos días, un besito buenos días, y le daba en su manita unas gotitas para oler. Le daba yo un cítrico para poder subir el estado de ánimo y poder dar energía, se paraban, para despertarte, ¿no? se paraban, se bañaban. Si veía que le faltaba un poquito para despertarse, oler menta es buenísimo, te iba como a despertar. ¿Okay? Después, pues los mandaba al colegio y eh, por ahí eh, siempre regresaban agotados. Por el agotamiento ya no tenían apetito, entonces otra vez un poquito de menta para despertarlos. Eh, por ahí, pues no todos tenemos un buen día. Sabemos que a veces en la escuela pasan muchas cosas que afecta nuestro estado emocional. Entonces, si llegaba en, en esa indagación que como mamá siempre hacemos de cómo te fue en la escuela, la típica pregunta cómo te fue en la escuela, este, yo lo cambiaba por, ¿necesitas algo de aceite? Entonces íbamos a mi botiquín de aceites, el niño agarraba, y a raíz de ahí yo podía abrirle el canal de comunicación para preguntar cómo les había ido. Ay, y les padre. ponía pues algo emocional, ¿no? Este, si a lo largo de, de la tarde, afortunadamente son muy sanos mis hijos, pero sí este, empezaban a tener como ciertos que el dolor de cabeza, que el dolor de estómago, que el dolor de crecimiento, les iba poniendo como aceites o les voy poniendo aceites específicos para eso. Y la verdad es que puedo platicarles millones de, 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 de usos que puedo tener sobre ellos, ¿no? Y podemos invitar a la gente que nos escucha a una clase específica con mucho gusto, si, si, si tiene como eh, no interés en, un poquito más, un poquito más. A ver, platícanos
1: un poquito de estas clases que das.
0: Pues mira, eh, yo ya llevo, te digo, usando eh, aceites como siete años y nunca pensé llegar a, eh, pues, a tener tanta influencia en la gente. ¿Por qué? Porque yo empecé haciendo lo que más me gusta que es cuidando a mi familia, pero también uh -huh. empecé a cuidar a los demás. Entonces, al cuidar a los demás, les empecé a compartir estos usos de los aceites y empecé a crear una comunidad. Y en esta comunidad, pues tengo muchísimas personas que se acercan a mí para recibir estos consejos, ¿no? Para tener todos estos mitos que hay alrededor de los aceites, porque hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo de los aceites, ¿no? Porque por ahí han escuchado que la gente los usa mal. Entonces, y acompañarlos como en el proceso. Entonces, pues, además de ser nutrióloga y resolver dudas de alimentación de las mamás. Soy este, doterra coach y entonces resuelvo dudas de eh, cosas eh, físicas, cosas emocionales, de descanso, cosas que están relacionadas con todo. Y la verdad es que se une también con lo que hago porque pues sí conozco el cuerpo y entonces me he metido mucho a investigar de cómo puede un frasquito darnos muchísimo... No solamente eh, bienestar, sino también placer, porque es delicioso sentarme en la noche, a hacerme un masaje, es delicioso sentarme en la noche con mi tecito, con la banda Entonces, pues bueno, de eso se trata, ¿no? De acompañar a las mamás en este proceso para que puedan tener esta herramienta y sepan cómo utilizarla.
1: No, está increíble, está increíble. La verdad, se me hace padrísimo. Oye, eh, como para, para un poquito antes de pasar como a la siguiente parte del episodio, me gustaría como eh, que nos des como tips específicos, eh, para los papás, las mamás que nos están escuchando, que okay, quiero empezar a usar aceites con mis hijos, no sé por dónde empezar, ¿cómo? O sea, no, o sea, como que, ¿qué tips específicos les podría dar? Okay. Como? Lo
0: primero que yo les quiero decir es que eh, los aceites científicamente sí funcionan, no es que necesitan creer, ¿no? Porque muchas veces me dicen, es que yo no creo en los aceites, no necesitan creer, pero la mente es tan poderosa, tú por ahí, Michelle, has de saber esto, uh -huh. y seguramente has hablado de eso, la mente es tan poderosa que cuando no creo, yo bloqueo el funcionamiento. Entonces, lo primero que les quiero decir es si tú como mamá tienes la inquietud para utilizarlos, que te animes a probarlos. No vas a poder tener y saber qué experiencia vas a poder si no te animas a utilizarlos. Y puedes empezar utilizando un aceite específico. Lo que yo hago es que les hago como una consulta de bienestar para saber cómo están. Y muchas veces cuando te pregunto eso, ahorita si te pregunto Michelle, platícame, este, ¿Qué prioridades de salud tienes? Ni sabemos contestar porque no somos conscientes de nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que hago es esta consulta de bienestar en donde les hago que se hagan conscientes de cómo está su cuerpo. Y no solamente de los niños, porque muchas mamás me dicen, es que estoy buscando para mis hijos, ¿cómo estás tú? ¿Tú cómo estás afrontando este momento? ¿Tú tienes las herramientas emocionales para hacerlo? ¿Y por qué no te apoyo también a ti? Entonces, empezar a ver cómo estamos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental en casa... Okay. en base a eso podemos seleccionar como las prioridades de salud y una vez que seleccionamos las prioridades de salud podemos, yo puedo hacerte una recomendación de qué aceites son los que te van a ayudar para eso específico hay mamás que me dicen Margie yo quiero empezar con estos aceites, hay mamás que me dicen yo quiero tener un botiquín en casa porque lo que me estás diciendo hace todo el sentido y yo quiero empezar a pues tener mi primera línea de defensa con cosas naturales ¿no? en vez de que, de que mis hijos les pase algo y yo piense en el medicamento, pensar en, en primero la solución natural entonces, podemos comprar aceites sueltos, podemos comprar botiquín. Hay como unos unos paquetes ya armados que son como los 10 aceites básicos que en ninguna casa puede faltar, ¿no? Uh -huh. Una lavanda para relajar, una menta, un limón, una mezcla respiratoria, una mezcla digestiva, una mezcla muscular, una mezcla para subir el, el sistema inmunológico. Entonces, hay gente que empieza probando algunos aceites y hay gente que me dice, yo quiero empezar a cambiar mi estilo de vida.
1: Oye, justo una amiga me regaló el paquetito de los, de los aceites emocionales. Están espectaculares
0: es el... para.
1: Mandé, sí, es el para dormir, para que te dé energía, para que te motives, eh, para que el de pis, para que como que te relajes y te sientas tranquilo. O sea, están espectaculares porque también, ¿no? Como platicaba Margie, también resuelven estos temas como emocionales que de repente traemos atorados.
0: Entonces hay gente que me dice, Margie, yo quiero esto, esto espe específico, le damos recomendaciones específicas, o hay gente que me dice yo quiero empezar a cambiar mi estilo de vida, y para cambiar mi estilo de vida necesito este botiquín, que empezamos con todo.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y aparte, digo, no, no, no te ves el botecito de aceite y dices esto, o sea, en tres puestas se me va a acabar y duran muchísimo.
0: No, duran muchísimo porque realmente eh, realmente utilizas poca cantidad, no es algo. Y, te, y te, son tan versátiles que los utilizas para todo. Por ejemplo, eh, hay muchos productos que yo hago con mis aceites. Por ejemplo, la crema que les pongo a mis hijos es crema neutra con lavanda. Durante el embarazo me preparé una crema que tenía ciprés y limoncillo para la retención de líquidos. Si estoy muy hidratada, puedo ponerle incienso y le puedo... Entonces, puedo hacer muchos productos alrededor de los aceites. Entonces, el mismo frasquito te puede servir para muchas cosas.
1: Oye, dime una cosa. Y, y para lo que estás diciendo de como de limpieza de tu casa y así, ¿también los haces con aceites?
0: Pues mira, yo me, me, me tardé un poco en empezar a utilizar, a hacer mis propios productos. Eh, ¿por qué? no por resistencia mía sino por resistencia de la persona que me ayuda en mi casa porque como no sacan tanta espuma como no huelen tanto como no tienen nos ese tipo de aroma no nos sirven entonces me costó un poquito de trabajo un poquito de resistencia y poco a poco lo que fui haciendo es que no reemplacé todo fui reemplazando poco a poco y eso me dio a mí mucha tranquilidad y a ella le dio mucha tranquilidad entonces sí te puedo decir que hay cosas que sigo comprando las del supermercado pero hay muchas que ya hago yo que me cuestan menos y que, pues, obviamente no tienen esos químicos. Yo, afortunadamente, mis hijos no son sensibles de la piel. Pero hay muchos niños que son sensibles de la piel que vamos con el pediatra y nos dice, retira todos los productos químicos de limpieza.
1: Sí, ¿cómo? <ríe> Ayúdame.
0: Entonces, sí, sí. Dentro de la comunidad tenemos como muchos talleres, que, que eso también está padrísimo, para enseñarles a hacer estos productos. Y hay gente que le gusta hacerlos. Y hay gente que me dice, no, mejor voy a comprar el que ya está hecho, que también se vale. Y el chiste es que... Eh, por donde quieran, encontremos una manera de regresar, como decíamos, a estas raíces, regresar a lo natural y encontrar algo que nos haga siempre sentir bien, que la experiencia sea positiva, porque eso es parte importantísima, ¿no? Si yo este, utilicé mal un aceite y me quedé con ese concepto negativo, pues ya no los voy a querer usar. Entonces, por eso una asesoría, para que realmente tenga yo experiencias positivas con los aceites.
1: 100%. Oye, ¿y si alguien nos está escuchando que quiere formar parte de esta comunidad, ¿cómo, cómo le pueden hacer?
0: Con muchísimo gusto les puedes pasar los datos y lo que hacemos es que me acerco con esta persona para ver justamente qué necesita. Y le invito a la comunidad donde tenemos muchísimas pláticas, este, bibliotecas con información. Pues todo lo que yo he creado en estos siete años, abierto para que ustedes que quieran recibirlo, lo puedan tener.
1: Buenísimo, entonces ya saben si quieren formar parte de la comunidad, empezar todo su, su viaje con el tema de los aceites, acérquense a Margie, les puede dar toda la información, toda la asesoría, a la asesoría, todo el acompañamiento, y les puede las puede ayudar a conseguir todos estos aceites que les va a funcionar específicamente para ustedes, para sus hijos, para su familia en general.
0: Y que se van a convertir en adictos como yo, y como tú, que es, ya tienes un aceite favorito, y que pues la gente cuando, cuando se termine el aceite y... y y le funcionó, pues quiere siempre tener más.
1: Claro, claro, claro. Oye, Marcia, ahora quiero pasar a la última parte del episodio en donde eh, queremos un poquito como tumbar estos mitos, ¿no? Entonces, te vas a algunas preguntas de verdadero y falso y tú me dices si es verdadero o si es falso y por qué. Perfecto. Un brevemente por qué. ¿Puedo ponerle todos los aceites a mi bebé?
0: No. <risa> <risa> Depende mucho de qué estés buscando y depende mucho de la, eh, la forma de aplicación. Si tenemos un bebé que está empezando, un niño que está empezando, como les dije yo, vamos a empezar de menos a más, poquitos aceites, aceites individuales, y conforme vamos teniendo más experiencia, podemos ir utilizando. Y al fin y al cabo, sí podemos utilizar todos si vamos de poco a poco.
1: Buenísimo. Oye, ¿puedo ponerle el aceite directo en la piel de mi bebé?
0: No se recomienda, no solamente porque eh, no se va a absorber al 100%, sino que el mismo aceite lo podemos utilizar en todas las diferentes personas con el aceite de coca que nos va a permitir la dilución que necesita cada piel para que la experiencia sea positiva.
1: Ok, perfecto. Oye, ¿los aceites esenciales pueden combatir cualquier enfermedad?
0: Combatir es una palabra difícil, pero para cualquier cosa hay un aceite, sí. ¿Ok? Y acuérdense que si yo tengo un estilo de vida con los aceites, voy al fin y al cabo a, como dices tú, combatir cualquier cosa física, emocional que yo esté sintiendo en el cuerpo.
1: Ok, perfecto. Oye, ¿los aceites los pueden ingerir los niños?
0: No. Podemos utilizar en niños la parte aromática, la parte tópica, la parte de ingerir, solamente es para adultos, o bueno, adolescentes y adultos.
1: Ok. Oye, ¿los aceites esenciales pueden eliminar
0: bacterias? Sí, por supuesto que sí. Así como el aceite esencial que es el compuesto que tiene la planta, le ayuda a combatir contra las bacterias que van a atacar esa planta, así es como nos ayuda en el cuerpo.
1: Ok, buenísimo. Oye, eh, ¿todos los aceites esenciales en su forma diluida son seguros para los niños? Sí. Buenísimo. ¿Y podemos usar los aceites en la tina del baño del bebé, por ejemplo?
0: Y siempre y cuando yo les recomiendo que no lo usen directamente en la tina. Cuando nos metemos a bañar, los poros se abren y la piel está más sensible. Entonces, en vez de echar directamente el aceite en el agua y que nos pueda llegar a tener contacto con la piel, yo lo que recomiendo es que lo pongamos en una cucharadita de aceite. Puede ser aceite de coco, puede ser aceite de oliva, puede ser un gel de baño. Ahí ponemos el aceite para que se encapsule. Obviamente va a liberar su olor y vamos a tener como esta, esta experiencia, pero no nos va a irritar la piel.
1: Ah, buenísimo. Margie, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, qué gran episodio lleno de información. Mamás, papás, por favor, no duden en contactarla si quieren entrarle a este mundo espectacular de los aceites esenciales. De verdad que, se los digo yo, una fiel creyente y aparte fan del producto. Eh, y a ver... Cualquier cosa, como dice, como es un, es un suplemento, es un complemento que nos puede ayudar a nosotros y a nuestros hijos en nuestra vida diaria, tanto mental, física y emocionalmente. Entonces, se la súper, súper recomiendo. Margie, gracias de verdad por estar aquí. Eh, voy a dejar aquí tus datos de contacto para que te puedan contactar cualquier duda que, que tengan o si quieren formar parte de la comunidad.
0: Te agradezco muchísimo por la oportunidad. La verdad es que no hay mayor placer que cuando una mamá me contacte y me dice, gracias Margie, me sentí mejor porque ese es el chiste, sentirnos bueno. mejor, y sentirnos mejor es a nivel físico, es a nivel emocional, o es cuando el de al lado de ti logra algo gracias a ti. Entonces, quiero compartir con ustedes toda esta información, porque quiero que así como Doterra me cambió la vida en la parte física, en la parte emocional, les pueda cambiar a ustedes. Estoy completamente segura que les va a cambiar a ustedes si le dan la oportunidad.
1: Ay, gracias, me fascina, y es justo es eso, el chiste es, es estar mejor, ¿no?, entonces muchísimas gracias Margie muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles, bye sí.